0: I já měla v hlavě zaklíněný ten pohled toho, že uh, prostě zlý plešatý feministky, který jako bojují s mužema a že to jsou mužatky a že tohle. Protože v každý učebnici, kde se probírají nějaký uh, ideologie, tak ten feminismus vždycky, vždycky prostě byly takový ty základní ideologie, prostě liberalismus, marxismus, já nevím co. A pak vždycky tam je feminismus a třeba ještě environmentalismus. Mm-hmm a ty novější směry ideologické. Ale prostě je to tak zmíněný tak jako někde na konci toho všeho prostě, a třeba i o těch významných ženských postavách, ať už v literatuře nebo takhle, se, je pravda, že se oni vždycky učitelé zmiňovali tak jako bokem. Mm-hmm. Že oni si, oni ale jakoby jsou z něj, uh, s těma Přesně. názorama, ale Sklízí prostě za živýho boha. Kdyby jsi měla nůž na krku, tak prostě ne, nejsem feministka. <laughs> No,
1: třeba Danuši narodu.
0: Ahoj, dnes vás od mikrofonu zdraví Verče, Betty a Magda. Dnes jsme se tu sešli po dlouhé době všechny ve třech, abychom se popovídali o našich začátcích s feminismem a jak jsme se k němu vůbec dostali. Já jsem třeba
2: se začala zabývat feminismem už jako v strašně prském věku, bylo mi vlastně 15-16 a ono to třeba v mém případě přišlo jako reakce toho všeho, čím jsem si procházela, protože já jsem si stala jaksi obětí sexismu už v strašně mladém věku, protože jsem víceméně vyrůstala v rodině, která um, měla jaksi <laughs> už jsme se tady o tom i bavili s Verčou, Pocházela z velmi tradičních um, končin, protože jsem původem z Kosova, a tam prostě role m, tradic, kultury je strašně silná, třeba ve srovnání s Českem. Takže u mě to začalo jak, jak, jako si. Já bych řekla, že to byla úplně nějaká vnitřní revoluce, protože jsem z toho musá nejprve jako. Uvědomit, že je tady něco špatně a myslím si, že mi v tomhle hodně pomohlo to, že jsem žila v Čechách a najednou jsem prostě z jednoho kolektivu toho tradičního šla do školy a tam byl prostě kolektiv úplně jiný, byl víc jako otevřený a nějak jako nevnímali ty zažitý tradice jako já, se kterými jsem teda jako bojovala každý den. Takže já jsem si procházela takovou self-reflection až jsem si prostě uvědomila, že je tady něco špatně a prostě jsem s toho začala strašně pitvat. Což si myslím, že případ třeba u vás je úplně jiný, protože vy už jste byli jaksi v nějaký moderní společnosti a pocházíte i třeba z rodin, který um, nemají tak důležité ty tradice, jako třeba u nás.
0: Hmm. Jako, co se týká mě, tak uh, já jsem si se ten sexismus. Jakoby uvědomovala a neuvědomovala, to je hrozně zajímavý, že vlastně já jsem se ho uvědomila, ale vždycky jsem nad tím tak jako mávla rukou, protože, um, nevím, třeba ve škole, jo, vždycky, když mi něco proved nějaký kluk nebo, nebo tak, tak se nad tím mávlo rukou a řeklo se, no jo, Verčo, tak... Prostě jsi holka, tak musíš ty kluky trochu jako nechat. Oni ještě jako nejsou tak vyspělí, oni dospívají pomalu, že jo? Nikdy se neřeklo: Kluci, to si příklad z verči, nebo kluci, to si příklad tady z holek, protože dospívají prostě rychleji a nemůžete prostě dělat taky leblovosti nebo tak něco. Takže třeba co se týká toho školního prostředí, takhle od toho dětství, tak jsem to asi jako tak nějak vnímala. Ale uh, tak jako jsem to v sobě potlačovala, protože to okolí i ty učitelky a učitelé uh, to vlastně jako A Takže boys to jsem moc nařešila. Přesně, boys will be boys. A tímto jako skončila veškerá diskuze tedy nad nějakýma má těma prvotníma uh, sexistickýma narážkama nebo něčím, co se mi dělo. No a... Potom vlastně o, jsme se na Gimplu začali, protože naše paní učitelka, o, která nás měla na ZSV, byla výborná fakt v tom, že o, tam zakomponovala do té výuky i právě feminismus a bavili jsme se o právech žen. Jenomže v té době, já, já jsem, ještě jsem neměla takovou otevřenou hlavu tomu, a, a to se přitom bavíme třeba jako pět let zpátky, jo. Ale prostě i v téhle době, když už prostě jsme skoro maturovali, tak furt jsem ještě i já měla v hlavě zaklíněný ten pohled toho, že uh, prostě zlý plešatý feministky, který jako bojují s mužema a že to jsou mužatky a že dle A vlastně jsem to v té době úplně moc neposlouchala, uh, co paní učitelka říkala. Ale zpětně jsem jako samozřejmě mi to jako začalo dávat smysl a říkala jsem si, aha, dobrý. Protože vlastně já sama jsem nikdy jako s nějakým jako opravdu hardcore sexismem nebo maximálně třeba catcalling nebo něco, ale nikdy se mi nestalo vyložené třeba už i dokonce nějaký násilí nebo něco takového. Takže to takže tady o těchto těch věcech, jako sexuální násilí, znásilnění, a tak podobně, jsem fakt jako většinou slyšela, tak maximálně ze zpráv. A, a já jsem prostě žila ve svojí sociální bublině, kde jako se tohle nějak neodehrávalo a chovala jsme se k sobě celkem jako s respektem všichni. Takže jsem se to neuvědomovala. A začala jsem si ty, to bezpráví na těch ženách uvědomovat, až když se to stalo někomu v mém blízkém okolí, kdy mě to tak jako probudilo. A vlastně mi došlo, aha, tak ono to není jenom ve zprávách prostě tady ty znásilnění nebo násilí naše ženách a tak podobně, jakože stává se to prostě, jako už se to děje i kolem mě a to, to mě teprve probralo a jakože to, to muselo být něco takhle, co se stalo v mém blízkém okolí, no.
1: hmm. Já mám asi docela podobnou trajektorii jako ty, že uh, jsem taky vnímala asi nějakým způsobem, že se něco děje na základní škole hlavně, kdy, kdy prostě nějaký plácání pozadku a nějaký podobný. A pak ještě třeba to, že nás rozdělovali uh, na předměty, že uh, holky šly na vaření a kluci šli na počítače a tak podobně. To tělák, no, to taky, tohle všechno, tyhle věci. A, <laughs> Pak třeba i rozhodování na střední možná bylo nějaký jako trošku gender jako v tom, jak se o tom mluvilo, ale to bylo, já jsem si to taky vlastně jako neuvědomovala, že by to byl nějaký můj boj, nebo že by, něco, že, by, že by to bylo něco, co mě odlišuje a diskriminuje. To mě jako v tom věku možná vůbec nenapadlo. A pak vlastně uh, ta trajektorie je teda od toho, že v praxi něco vidíš, ale vlastně na to nějak nereaguješ a pak jako když uh, seš nějak čelíš té teorii potom, tak už to jako nějakým způsobem vnímáš. A já jsem se to uh, k tomu teda dostala hlavně... Mm, já, já jsem vždycky hodně četla, klasiku jsem četla hodně, takže přes nějakou Jane Austen a tak podobně, Když jsem si to potom jako dohledávala, tak jsem se k tomu asi, asi, asi jako dostala takhle, že jako existuje yeah. něco jako feminismus, něco jako ženský práva, něco jako něco jako ženská role ve společnosti a tak podobně. Takže si myslím, že já jsem se k tomu dostala asi, asi takhle hlavně, přes to četbu. To zajímavý, hrozně
0: zajímavé, jak jste to zmiňala teďka s tou četbou. Tak mi vlastně došlo, že já jsem studovala humanitní větev na GEMPLu a měli jsme hodně literatury, latinu a takhle. A právě ty dějiny té literatury vlastně v té době, když jsem se o tom učila, tak mě to vůbec jako nekopalo. Jako, že mi nebylo divný, že prostě většina žen měly prostě mužský, mě, pod mužským jménem nebo a prostě vydávali pod nějakým chlapem, aby se společnost nedoz... se mm-hmm. dozvěděla, že oni jsou ty spisovatelky. A jako učili jsme se o hrozně moc ženách, který byly, kterým se skoro prostě nedostalo uznání nebo až prostě po jejich smrti buchví, kdy. A v té době jsem se říkala, já jsem to jako brala tak, že jo, jo, to už je dávno. To už se teď neděje prostě. A jako je pravda, že třeba co se týká literatury, tak už to rozhodně i není tak častý nebo ne, aspoň tady v naší zemi. Ale vlastně v té době mě to vůbec jako nenapadlo, že jsem se fakt jako říkala, to už je dávno, to už je dávno, to vlastně už jako se
1: nemusí řešit. I takže... když vlastně ten nepoměr třeba oceněných autorek Nobelovy ceny je no, pořád... Pořád znatelný, bych řekla. Takže vyvíjí se to samozřejmě. Ale jako... A ono to právě podle mě hodně je vidět na umění, nebo na umění literatuře, na všechle, všech těhle mm. věcech, že to člověk skrze to jako uvědomí v nějakém... ať je to jako spíše teoretický, dejme tomu, tak to prostě umění reflektuje realitu. Že jo? Takže možná to člověku jako hodně pomůže si něco uvědomit.
2: Skrze umění a literaturu. Mně mm-hmm. ale tady přijde Zajímavý, že tady je tady společný prvek a to je škola. Protože uh, všechny jsme nějak tak jako um, prozřeli, jestli to tak můžu říct, uh, ze zkušeností i ve škole. Což jako mi dává prostě najevo, že potřeba tam určitě mít i nějakou edukaci ohledně feminismu a žen, žen v historii a um, čeho dosáhli nebo... Protože ženy byly vždycky vyčleněny. A najednou, když prostě na té základní škole, pak i střední, všechno, co se vlastně učíme, je takový jako men's world, uh-huh. tak se k tomu feminismu dostáváš strašně pozdě. Tyž Zatímco, jsou... kdyby to bylo implementované dřív, tak se ty dívky o tom dozví mnohem dřív a pochopí vlastně svou pozici ve společnosti, ale v českém... Prostoru tohle vůbec jako neprobíhá. Si vím, že se o feminismu třeba dívky v 15-16 letech eh, jako. Dozvírají se o tom skrze Instagram, třeba klidně náš a nebo další profily, co o tom informují.
1: No protože teď je to téma takový výraznější a navíc sociální hmm. sítě ještě, když my jsme byli na střední základce, tak rozhodně nebyly tak velká věc, jako je teď.
0: Ale jako třeba, co se týká školských osnov, tak v rámci ZOSOV by se ten feminismus měl zmiňovat v rámci jako Historie, hmm.
1: asi historie. Protože v
0: každé učebnici, kde se probírají nějaký uh, ideologie, tak ten feminismus Vždycky, vždycky prostě byly takový ty základní ideologie, prostě liberalismus, mm. marxismus, já nevím co. A pak vždycky tam je feminismus a třeba ještě environmentalismus. Mm-hmm. A jakože ty novější směry ideologický. Ale prostě je to tak zmíněné, tak jako někde na konci toho všeho prostě a třeba i o těch významných ženských postavách, ať už v literatuře nebo takhle, se, je pravda, že se o nich vždycky učitelé zmiňovali tak jako bokem. Mm. Že jediný, co si pamatuju jako výraznou ženských Postavu, o který jsme se učili, byla Milada Horáková v dějepise. Božena Němců. Protože jo? to už konečně stálo za to, že jo? O ní a božena
1: Němcová. Nebo tak Němcová ještě v To jsem, no. jsem měla na střední. Pro, teperc, m- pro mě to bylo asi nejvýraznější ve výtvarce na, na střední, kdy my jsme měli teda učitelku, která ani nebyla pedagoška, ona byla z umprum a byla nejlepší. Mm. A ta prostě vždycky to jako ty ženský, ženský témata nebo jako. To umění, které jsou hodně vlastně výrazný, tak to, to s náma jako hodně probírala a bylo to, takový, bylo to jako na bázi hodně diskuze, hmm. což bylo, což bylo jako super.
0: Ale ty máš zážitky jenom jako z českých škol, ne? Jo. Ty jsi chodila do školy v Česku. Ale... Jo, jo,
1: jo. No. I když
0: jsem
2: teda měla zkušenost i z Kosova, ale to se ne, jako nedá moc Považovat, protože to, <laughs> to byla první a druhá třída, takže jako jo, nějaká jestli, ja. memory nebo self-reflection takové jako skoro neexistující, hmm. ale uh, já jsem, třeba jsem tu školu a nebo ten sexismus v ní začala vnímat později, protože já jsem jako řešila uh, sexismus v rodině, já jsem řešila no. sexismus v blízké i širší rodině a to, s čím jsem se jako setkávala den denně, což jako byl strašně jako klasický tradiční nadhled na ženu mm. a to, že prostě jako rodina a najít si manželé je důležitější, což mm. prostě jako tady v Čechách jako jen tak jako neslyšíš. Mm. Takže mě trvalo dlouho se vypořádat s touhle mentalitou a když se mi to nějak jako podařilo i pochopit, tak jsem se zpětně vrátila k tomu školství a zjistila jsem přímo jako to plácání, které bylo zmíněno. Od Magdy, tak to se mi stávalo strašně často. Mm. Na základní škole. No, a, a to jsou prostě mm-hmm. děti. A strašně se to normalizovalo. No děti a... na
0: druhém stupni, teda nevím. Že to se to dělo... dělá asi dělo na prvním, no. No, no. jako Bylo no, to dělo až jako fulon do devítky. A v devítce už jako nejsiš dítě. Víš mm. co, no? mm. Ale furt se na to nahlíží, jako boys will be boys. I když je jen těm klukům už fakt. A někoho nenapadlo si
2: mm. prostě stěžovat na tohle chování, což mi přijde úplně sesný. Nemůžeš jen tak šáhnout holce na zadek
0: No oni to jako shrnou ze stolu, jako co se škodlývá, to se domývá a tím jako to zhaslo prostě. To jsem taky slychala. Ale, jakmile jakmile by, jakože to se vůbec nepočítá třeba i jako do šikany, nebo tak mi mm. připadá, že přitom na školách furce řeší nějaká šikana, to šikana nebo. Prostě a tohle vůbec jako je úplně mimo.
1: mimo. Ale musím teda říct, že nevím, jak je to jako teď třeba. Mm. Třeba už to se to já, posunulo. Doufám, jako že, že vidíme to ty... aspoň
0: v tom vysokoškolském prostředí, že jste posunuli. Na no, no, vysoké škole obecně jako feminismus ale... je
1: velký téma, co vnímám no. jako všude mezi spolužáky. Tak i u nás na fieldě. Nevím, nevím, jak to je na Pravda, škole. na Fildě se to tak nabízí, ještě když mluvíš no, na politologii <laughs> angličtinu. Takže tam nevím, je to jako... jak to je ale... úplně třeba na vyše. Ale mezi učiteli, teda jako je to hodně velký téma, i že jo, mm. Že to jako do té výuky prostě jako patří. Hmm. U nás teda, ano, základka, samozřejmě. A
0: to otázka, jak to teďka funguje. Mě
1: se pak jako
2: jeden incident, to si pamatuju za základky a to mě jako zpětně strašně zaráželo, protože přímo, jak tady zmiňovala Magda, jak byl předmět na grafiku a počítače a potom jako vaření. No tak já jsem se jako přihlásila na počítače a grafiku, protože mě to strašně bavilo a myslela jsem si, že pak na střední budu pokračovat v IT oboru Což je jako taky jako docela zajímavý příběh, protože first of all, když jsem šla do té třídy, tak mi jako bylo řečeno, co tam dělám, jestli jsem si nespletla třídu, že bych měla asi na vaření. Vtipný teda bylo, že nakonec jsem jako těm, kru, těm klukům, kteří to měli umět, jako spíš radila já, A pak mě jako brali za rovnocenou v tom kolektivu. No a uh, potom, když jsme šli navštívit střední, uh, která se zabývala právě IT, tak tam uh, nám to jako prezentovali, že to je spíš jako obor pro kluky. Jakože i když jsme tam jako šli, tak tam skoro žádná holka nebyla. A uh, i ty středoškoláci se jako by na ty holky nás, co jsme tam šli s naší třídou, dívali jako strašně takovým jako... Já nevím, jak to a popsat. Prostě nás opovrhovali a dívali se na nás, jako, že ty sem jako, jako chtějí. Přitom jako IT je strašně důležitý a vůbec nezáleží jako na, na tvém pohlaví a vůbec jako nebo jenom prostě já jsem byla už v té době strašně discouraged a už jsem se tomu oboru vůbec nevěnovala, což je taky chyba českého vzdělávacího systému. No ale k tomu jsem se dostala až později, jo, to mě vůbec nenapadlo v tu chvíli, okay. když jsem se tím procházela, že to je špatně. Až třeba, nevím, možná ve třetí, jako ve čtvrtí, jako na střední jsem se toho uvědomila, že to bylo jako fakt
1: scesný, mm-hmm. To se teda asi ani neptali, jako kam chceme jít, ale... No, já
0: si pamatuju, že u nás to se to snad ani na, nakonec nerozdílovalo. Mezuprvý, my jsme teda, pak, my jsme měli hodně malou třídu, do nás bylo jenom 15 v té třídě, mm. takže rozděli 15 mm. lidí na, jako to fakt nešlo. Ale měli jsme výběr mezi, jako informatiku, to jsme měli jako všichni společný, ale vaření a nějaký dílny, jako nějaký modelování, buchvíčeho ale já si pamatuju, že jsme jako prošli všichni všim, že jako na tom vaření jsme prostě byli všichni a v tu dobu si pamatuju, že jsem právě si říkala, no aspoň, že se to učili i ty kluci prostě, takhle by to mělo být, <laughs> takže to v tomhle jako třeba jsme to měli v pohodě, no. Nebo,
1: ale, no a nebo. Pravda, s, se to rozděluje. S tím Nejde souvisí škoda. i výuka o menstruaci, kterou my jsme hmm. taky měli rozdělenou. To bylo strašně jako, že schovej se. Ať byla Ať to byla nikdo fajn. nepozná, že jdeš na přednášku o menstruaci. Ať byla fajn u nás a jako ta, ten přístup té no, učitelky vůč no. nám jako byl dobrý a to vysvětlovala nám všechno jako normálně, tak pořád nás jako rozdělila a ty kluci byli, Pro ty kluky to bylo vnímané jako něco, co by slyšet neměli a vědět asi neměli a nebo by je to nezajímalo, nevím Nevím přesně, jak to bylo jako pojatý, ale myslím si, že tohle by asi je taky věc, která by se jako měla změnit, protože je to biologie a je to něco, co by by měli vědět všichni. Ač nemusí třeba nutně vědět, jak mají použít vložku, tak ještě hmm. to taky to samozřejmě není na škodu, ale myslím <laughs> si, že, myslím si, že uh, by se to až tolik rozdělovat nemělo.
0: No takže promení to už na těch školách, ale vlastně jakmile, nebo u mě to aspoň bylo tak, že dokud jsem nezažila už něco jako drsnějšího na vlastní kůži, než jenom nějaký plesknutí tak po zadku nebo catcalling, tak mě to až tak jako jsem se nad těm hmm. dvakrát nezamýšlela, no. Hmm.
2: Což si myslím, já já se asi furt budu vracet v těm sociálním médiím, protože já si myslím, že ta dnešní generace, řekněme, druhý stupeň základní školy má výhodu v tom, že teď může mít to alternativní vzdělání skrze sociální média, na kterých trávíme všichni strašně moc času, takže je super, že je to i platforma, kde se vzdělávám, co mi ta škola vlastně neposkytuje, což je feminismus, ženská práva, sexismus a všechno s tím související. Takže eh, je strašně důležitý využívat i sociální média z tohoto hlediska, nabízet alternativní vzdělání, které prostě zatím chybí, dokud se to nebude implementovat.
1: A já jsem ve škole vlastně potkala i Betty.
2: <laughs> My jsme se oznámili na,
1: na, na příjmačkách. Jo, jo, na příjmačkách a pak, ale tak jsem se jako vlastně dostala k být sexizmu, že jo, hmm. protože jsem se o tom s Betty hodně bavila.
0: To je finální výsledek My našeho jo. uvědomění. Víc sexom.
1: Tak taky tak napadlo v souvislosti ze školou. Jo. Já, no. Já jsem se vlastně k tomu
2: aktivismu dostala právě skrze to, co jsem se jako. Uh, procházela dennodenně a řekla jsem si, jo, jestli se tím procházím já, tak by mě zajímalo, jakou story mají ostatní ženy a dívky a určitě v tom nejsem sama a já jsem se fakt nemýlila, jsem se pak jako říkala z těch šestnácti, jo, protože na začátcích být sexism byla hlavně jako platforma, kde se, uh, nebo komunita dokonce, kde ženy sdíleli své příběhy se harassmentem a násilím a vším tím jako hnusem, o kterém se vůbec jako nemluví, tak jsem si najednou uvědomila, jak moc to je vlastně rutinní věc, že to není jenom něco, co se stalo tamhle mojí příbuzný nebo kamarádce, ale každá žena má svůj příběh. Každá žena má svůj příběh. Takže já jsem se k tomu dostala takhle a řekla jsem si, že prostě um, aktivismus uh, a feminismus je prostě mé identity a asi navždy bude. Mně mm.
0: mm-hmm. takhle zpětně, uh, nedávno jsem se viděla s jedním kamarádem, který mi říkal, jakože to ve mně vidělo vždycky, jako takovou bojovnost, ale jako i, za, i tu bojovnost za ty ženy. Mm-hmm. Ani když že já jsem to v sobě ještě vlastně moc neviděla, nebo jsem na to tolik nereagovala, jakože přitom od té doby, co jsem fakt měla ten breakthrough, co mi došlo Ježiši, vlastně tohle se děje těm ženám, tak se to pak na mě navalilo a začal jsem to uvědomovat v těch nejmenších detailech a došlo mi, jak moc jsem toho přehlížela a jak moc hmm. mi to přišlo jako normální. mi to prostě přišlo tak normálně, že mě ani nenapadlo s tím něco dělat, ale potom, když už se byl ten hlavní spouštič toho, toho, kdy se začaly věci dít v mém blízkém okolí, tak jsem si řekla, jo, aha, a začala jsem to úplně vnímat už v nejmenších detailech, že naopak jsem skoro už pak byla přecitlivěla na to, když se dělo něco, něco sexistického. Takže tak a potom teďka mi ten kamarád jako říkal, jako, že to ve mně viděl vždycky, že si vždycky myslel, že budu nějaká aktivistka prostě, že budu bojovat za ženy. Takže to mi přijde hustý, ale je pravda, že um, dokud asi se ti to nestane na vlastní kůži nebo v blízkém okolí, tak um, je trochu těžký si to uvědomit, když i to okolí to normalizuje. A
2: nebo ti tom nějaký jako, hmm. pravdivý informace. Protože no. v Čechách jsou spíš dezinformace. A zejména teda ohledně, jako ohledně feminismu Což jako všichni víme. A bojem s tím je na našem Instagramu, jak jistě všichni víte.
1: Ono hmm. <laughs> to slovo samotný je hodně, hmm. hodně demonizovaný. Triggering pro lidi. Uh,
2: já jsem vlastně uh, pak založila uh, být sexism. Což uh, dneska asi znáte, že asi není moc potřeba prezentovat, ale bylo vtipný, že jsem prostě začala sama, sama, jako taková malá holka v uvozovkách, aspoň tak mě vnímal svět, protože jsem najednou chtěla změnu. To je tak jako zajímavý, že když bojuješ a chceš jako nějaký uh, equal treatment, tak se na tebe lidi dívají, jako jo, jsi moc malá, aby si tohle jako řešila a tak. A um, pak, když seš vlastně oběť nějakého násilí, sexuálního násilí, tak už seš vlastně najednou dospělá dívka.
0: Mm-hmm. Takže mladá tam je žena. strašně,
2: tam je ta terminologie
0: strašně cetribá. Když se to hodí, tak seš mladá žena, když se to nehodí, tak seš tě. Tak. Takže
2: takhle já jsem teda byla identifikovaná obouma těma nálepkama, jako mladá Tak dospěla a samozřejmě mladá, protože jsem chtěla změnu a bylo mi 16 a pak dospěla, když jsem byla obětí sexual harassment. Každopádně, já jsem ale strašně ráda, že se to stalo, protože uvědomila jsem si, že... my vlastně můžeme ten hlas použít. A že i když jsem začala sama, tak se vlastně najednou jako. Je to taková keychain reaction, že se prostě přidají za tebou i další ženy. Prostě stačí, fakt jako stačí jedna, když promluví, tak ostatní ne, najednou, já nevím, je to takový, že ty ženy prostě tam mají to pouto, ale myslím, že
0: tohle se stalo přesně jako u nás dvou zrovna. Jako to, jak jsem se přidala k tobě a k český mohlo být být sexism, kdy vlastně jsem slyšela prostě mluvit v jiném podcastu. O sexismu a obýt sexism a mě to prostě, já už jsem všeho měla pokrk a donutilo mě to s tím něco dělat a přidat se k Betty a začít pracovat v rámci českého klubu na tom, aby se situace zlepšila. Hmm. To je
2: vlastně ten příklad toho, no, že když promluví jeden, tak můžou promluvit i ostatní a podle mě to je jakoby, mě to, mě to přijde, že to je fakt jako krásný to, to, tohle třeba nevidím moc u jiných hnutí jako u toho feminismu.
1: Ale ono to tak možná bylo i u nás dvou, že jo? Mm. <laughs> Že to tak jako posloucháš toho druhého člověka, on poslouchá tebe a vlastně zjistíte, že spolu souhlasíte a chcete bojovat za tu stejnou věc. Mm. A možná, že je to třeba něco, čemu jako věříte celý život, ač nevíte, že je to feminismus. Přesnáno, Ale vidíte že, se, vidíte, že se takové věci dějou Neznáte, neznáte ty významy toho, co se děje, yeah. neznáte ty významy toho slova. Ještě ale... tomu nemáš tu nálepku, ale prostě mm. už víš, že, že nějaká. Ale pak najednou, pak najednou prostě to poznání toho, co to je, a yeah. zjištění, že jako by, wow, ono to má jméno, a ono to prostě mm-hmm. jako má point a věří tomu víc lidí. A už to má historii mm-hmm. i nějakou. Já si, já si ale pamatuju, jak mi bylo 13. Já jsem se na
2: Wikipedii vyhledávala feminismus. Já jsem prostě vůbec nepochopila, já jsem nechápala, ale co je tehdy. A přišlo mi to strašně divný a nechápala jsem to, teď se úplně vybavuji a přijde mi to prostě vtipný. Protože najednou mi to přijde jako samozřejmost, jako něco, co by měl vědět každý, ale ono to fakt jako není jako srozumitelný každému. Takže já si myslím, že úkolem i feministických hnutí je vlastně jako prezentovat tu, ideo, tu, tu ideologii a vlastně o co nám vlastně jde, protože to fakt není srozumitelný pro každýho, pro každou
0: generaci. Hlavně v dnešní době, kdy si všichni myslí, že už jsme všechny ty diskriminace překonali, tak o co vlastně těm feministkám furt jde, když přece už je dobojováno.
1: Feminismus potřebujeme. A možná, není, dobojováno, no. není dobojováno. A možná pro hodně lidí je to i až moc jako teoretický, že vlastně Já. stejně jako pro nás, ať jako my jsme si to uvědomili třeba už Já. dřív, tak uh, my jsme tu to, co se nám děje, potřebovali pochopit skrze něco. Ale teďka, když už jako je to všechno líp popsaný, tak vlastně lidi z toho můžou začít chápat, že sexismus není nějaká věc prostě ve slovníku a není to něco, jako, co vidím ve zprávách a vlastně na mě to vůbec žádný vliv nemá, ale je to vlastně úplně, úplně jako všude. Je to v práci, ve škole.
2: No, je to na úřadech, je to všude. Já si myslím pak, že jedna věc je rozhodnout se věřit té ideologie a bojovat za ní. A pak druhá je, jak přesvědčit své okolí, anebo jak vnímat ve okolí vlastně tvůj aktivismus. Což mi přijde jako strašně zajímavý. Já jsem jako poprvé, jako všichni se na mě jako tak dívali, jako co mi je. Protože já si myslím, že tam jako 2015, 16 v Čechách to docela bylo řekla bych neviditelný. Aspoň na sociálních médiích to fakt bylo neviditelný, to hnutí. A... Rodina, ta s tou už jsem jako dobojovala, mm-hmm. <laughs> takže najednou jsem musela nějak přesvědčovat širší okruh lidí. A e, nejdřív to bylo jako, bylo to spíš přijímano s nepochopením u mě. Ale dala jsem tomu čas. A myslím si, že to pomohlo určitě, ale přijde mi strašně divný, že e, lidem prostě není hned jako... Zrozumitelný to, že vlastně ženy a muži mají mít stejné práva a stejný a možnost vlastně stejného rozhodnutí.
0: A mě netrkne to, že být mužem a ženou v dnešní společnosti prostě od těch mužů a žen jsou pořád úplně jiný očekávání a úplně jiný měřítka na každý pohlaví prostě dvojí metr. A i to prostě lidi netrkne, že, i ta, že prostě ty každodenní nerovnosti. No, a teď mm. si vím, že takhle musíš přesvědčovat svůj blízký kruh. No, tak o tom už jsme měli epizodu. Což... Trochu jsme se o tom bavili, no. Trochu jsme se bavili o tom, mm. jak to vlastně podáváme těm rodičům nebo ty blízký rodině. Mm. No a to, co
1: teďka děláme, to už je ten širší okruh. <laughs> jo. A tak on aktivismus sám o sobě má taky hodně vrstev, že jo? No třeba jako... Každý, ne každý může být asi aktivista jako v nějakém tom tradičním slova smyslu, mm-hmm. ale to třeba, že aktivně jako vystupuješ vůči svým okolí, když jako říká nějaký mm-hmm. věci, proti kterýmu je nějaký, dejme to v našem případě teda nějaký sexistický chování, sexistický věc, řeči a tak podobně. Tak když proti tomu člověk jako aktivně vystupuje, tak ve své podstatě je taky aktivista, ač nemusí prostě stát na náměstí s, s nějakým transparentem.
2: Jo, jo aktivismus má vlastně mnoho forem. Mm-hmm. Existuje i internet aktivismus.
1: Instagram aktivismus. <laughs> ne, to už, to už zabíháme <laughs> do jiných. <laughs> ne, ne, ne. <laughs> Takže když, to budem, když budeme nějaké to přijetí okolí vnímat od té doby, co, si sam, co jsem si sama začala dávat tu nálepku, tak myslím si, že tím, že tím, že to bylo jako v podstatě docela pozdě, někdy ke konci střední školy, nebo na začátku vysoký, teď už úplně si nevybavu, tak to přijetí... Uh, vlastně nebylo, nebylo nějaký úplně dramatický, bych až řekla, nebo jako mezi, mýma, mezi nějakou, nějakým mojí bublině, jo? Řek, řekněme v mojí bublině, tak v to bylo v pořádku, samozřejmě na střední, na, na vysoké škole, poměrně liberální prostředí, rodině to taky nebyl žádný větší problém. Ať si teda vybavuji jeden moment, kdy jsem na střední škole byla na nějakém výjezdu do Evropské unie, mm. kdy jsme vyhrála nějakou soutěž a jako řešili jsme tam nějaké projekty, které bychom chtěli implementovat. Tak já jsem byla ve skupině, kter- kde jsme se věnovali jako výuce uh, rovnoprávnosti a feministické výuce. A já si pamat, my jsme tam byli jako různý takový mix jako lidí v různých zemích, Z různých zemí, kde přistupují samozřejmě k ženským právům jinak, takže jsme tam měli, měla jsem tam Španělku, měla jsem tam Polku a tak podobně. A pak když jsme jsme seděli všichni s těmi ostatními z těch jiných projektů, tak vedle mě seděla dvojice a to byly dva Albánci A a a ta holka, my jsme tam pak všichni mezi sebou hlasovali. Uh, jako který, pro, který projekt se nám líbí a ta holka chtěla hlasovat pro nás a ten kluk tak jako, Maria ne pro tě nehlasuj, to není potřeba a počkej, ta holka byla taky albanka jo <laughs> Tak so se proud dělala... of my people <laughs> <laughs> to, to je jako takový moment, kdy jsi bavou, kdy on jako úplně jako z toho zrazoval že to prostě je kravina že to jako... nemyslel tím ten náš projekt jako... no, jenom jako fakt pro představu jako sice Balkán není daleko uh, geopoliticky Ale mentalitou
2: jo, (laughs) možná až na druhý konec ze mě (laughs) koule, aby to pochopilo širší. Ale
1: samozřejmě to přijetí i v Česku, Česku jako je docela docela často, hodně Čechů vnímá feminismus, jako špatně, ač ač jako já fakt jsem v bublině, kdy už to tolik nevnímám, kdy pro hodně lidí to je prostě samozřejmost, i pro muže, i pro ženy, že je to takový, když, když pak jako, se bavím třeba s lidmi z základky a tak, tak to samozřejmě je už trošku něco jiného, jak je, jsem z malého města, takže jo, nemyslím si, že je to jako nějaký národnostně, že to v Česku prostě není, je. ale, ale jenom to je taková vzpomínka, která mě v Kdyby to v Čechách nebylo, tak tady být sexism no, neexistuje. <laughs> ne, myslím si, že i kdyby vedle mě seděl Čech, <laughs> tak to řekne, ale to, byl zrovna, to byly zrovna moji jako kamarádi, tak asi nic neřekli. <laughs> To co se týká mě a nějakého sebe nalepkování
0: se jako feministky, tak je teda vtipný, že vlastně já jsem se přidala k Betty, k Pete Sexism, těsně předtím, než skončil jeden můj vztah. A potom na mě jako z hlediska toho ex-partnera bylo nahlíženo jako, že jsem teda... Že mě ten rozchod tak jako zničil, že se ze mě stala ta feministka. <laughs> jakože to je ten důvod. <laughs> no bo, jako, to jsem se i dozvědila tak nějak jako exposed, že a i mě to jako napadlo, jakože tak třeba se teďka jako budu myslet, že to vlastně je důvod, jakože to je ale vlastně já už jsem to v sobě měla mnohem dřív, ale tak, takže co se týká některých lidí, nemyslím si, že byl v tom sám, že jsem myslel, že jako mě tak zničil můj život do ať už jako partnerský nebo okay. jaký. Ale tak mu to že, hezké. Že já as... prostě teď nebudu nesnášet ty muže a jsem ta nasraná feministka. Zajímavá. <laughs> to je like no tak to jako nebyl ten důvod. Just <laughs> <A, laughs> uh, Just to clarify. Just to clarify. <laughs> Ale vtipný, no. Takže některý lidi podle mě na mě nahlížejí doteď takhle, že mi někdo musel tak ublížit, že jsem vlastně ublížena. A co se týká rodiny, tak tam... Je to takový, že tam nebyla žádná úplně větší taky nějaká mega reakce, mm-hmm. jako ježiš, ver, čo, co to? Do čeho se to? Z nějaký špatný party se schytla. <laughs> <laughs> to je za sektu. No, tak to ne, ale uh, jak kdy, no. Záleží prostě i na tom tématu, co zrovna řeším. Něco se setká s větším pochopení u rodičů, mm-hmm. s něčím zase ne ale, o, že by mě někdo vyloženě, že bych kvůli tomu přišla o nějaký jako přátelé. <laughs> o, tak, když vstupovala do sekty. To ne, jako žádný velký reakce. A naštěstí už i ty lidi tým, toho mého věku a ty jako sociální bubliny dejme tomu, hmm. to i vzali jako fakt dobře, že, že oni jsou už jako open-minded, že už je to ta, ta naše generace podle hmm. mě fakt líp to bere a Mm. I lidi, kteří nebyli vyloženě feministi, nebo ne, tak nepřemýšleli, tak se z nich spolu se mnou ty feministi mm. staly, protože jak jsem začala řešit já a začali jsme se o tom bavit mm. spolu, tak oni jako zase do toho měli větší vhled a taky se jim to trochu jako uspořádalo v, v hlavách. Něco jako usedlo některé témata, takže uh, nakonec mm. jsme v tom spolu vlastně. Vlastně už jenom to, že
2: začneš, i když jsi v tom sama a začneš o tom mluvit, tak... Uh, to prostě stačí, protože žijeme ve společnosti a ta společnost na tebe bude reagovat. Takže i když nejsi součástí nějaké organizace nebo důležitý instituce vlastně you have to speak up, protože na to bude reagovat rodina, přátelé, blízký okruh, škola. Takže vlastně ta změna začíná ve všech. Nemusí vlastně být ten člověk nutně někde jako součástí nějaké instituce, která dělá ty změny. Jako já si myslím, že Ta změna mentality začíná jakoby ze zdola. a Právě lidi ze zdola můžou tlačit na to, co je nahoře, aby se to dalo implementovat. Jinak já já takhle vnímám vlastně tu společenskou hierarchii, že vlastně začínáme dole, ne nahoře. Určitě, no.
1: A ono to možná Teďka bude zní trochu přízemně, ale i jenom to, že třeba sdílíš nějaký uh, ty příspěvky na ty sociální síti, tak sdílíš jako svým přátelům a dáváš najevo, že něčemu věříš, tak to jako ty sociální sítě hrozně jednoduše pomáhají jako rozproudit mm. nějakou diskuzi, což my samozřejmě víme, protože ty příspěvky tvoříme. Ale když jako to nazdílíš na svém osobním profilu a pak jako vlastně se ti ozývají lidi a mm. řešíte to spolu, tak to je mm. taky docela efektivní nástroj. Jo, no. Já si, přesně, i třeba jako
0: ještě když, uh, když jsme tvořili jedny z prvních příspěvků na být sexozem a já jsem jezdila u sebe na profilu, tak jsme začali ozývat moje kamarádky, jakože jo, s tím souhlasím a byly to holky, které v sobě rozhodně nepřemýšleli jako o feministkách, mm-hmm. ale prostě ty témata některé si nimi rezonovaly a postupně jim to jako došlo, no, takže má to velký vliv. Mně mm-hmm. teda přijde zajímavý, že tady jsou prostě furt
2: lidi v tom hnutí, co se za feministky neoznačují.
0: Mm-hmm. Že oni si, oni ale jakoby jsou uh, s těma názorama, Přesně. ale Zlízí prostě záživýho boha. Z kdyby jsi měla nůž na krku, tak prostě ne, nejsem feministka.
1: <laughs> no, hmm? třeba Danuše Neruda. <laughs> Jak se objevilo to video na seznam zprávách, nebo na seznam televizi, mm-hmm. uh, kdy oni, oni tam s ní jako hovořili a... Uh, v podstatě všichni víme, že ona se, tom, ona se tím tématům věnuje, ať už, ať už v rámci jako vysoké školy, tak řeší tam témata, jako, že jsou nějaké nějaký jako, nějaký obory třeba gendrovaný a že, některý, že jsou nerovnosti a v podstatě jako z těchto témat dost jako žije a je si vědomá, že jsou přítomní. Jako úspěšná žena si podle mě nemůžeš nebýt vědom toho, že tady takové problémy jsou. A pak prostě se jí zeptá někdo, jestli je feministka. Mimochodem za zmínku stojí taky ty placky, který hmm. ona rozdává. Danuší, Danuší, který jako docela na tu rétoriku feministickou, hmm. na tu Hillary hmm. Clintonovskou je, jako je, je. Hmm. A pak prostě ti řekne, že není feministka. Takže ona vlastně jako femi... feministka je, ale bojí se toho označení. Což je tady tak jako obecně velký pro velký, velký fenomen toho, mm. že to slovo se strašně demonizuje. I u těch žen ve vysokých pozicích, uh-huh. který tam právě jsou díky feminismu. Který možná trošku, jako, který, který si trošku přiživuje, dejme tomu, jo. na tom. Říkám, Ač jako, že nepopírám,
2: nepopírám, nepop, nepop, že jsou prospěšný
1: pro ten fenomen, ale... pro, ten, pro, ten, pro, ten, pro to hnutí, že jsou prospěšný, to samozřejmě, mm. ale zároveň Přiživujou se na tom, protože ty placky jsou toho třeba úplně jasným důkazem. Jakože jsem ženská kandidátka, prostě, že potřebujem ženu v politice, ale ne, feministka nejsem. (laughs) No a to stejný, že
0: jo, aby jsme nemluvili jenom o Danuši Nerodový, tak bylo i u té brněnské primátorky, kdy vlastně taky v v Insider Podcast, myslím, se jí zeptali, Uh, jste feministka a ona taky úplně, ne, 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 to rozhodně ne, prostě. chce být a, zvaná na kávu. Chci být zvaná na kávu, podržet, nechci, aby mi někdo podržel dveře a pomohl mi do kabátu prostě a proto Ale, nejsem no. feministka.
1: Ale to už je možná i takový, no. že tomu trošku jako nerozumí. To je zase
0: právě, to už je jakoby design pre, protože nerudová je, moc
1: dobře víc, co to znamená.
0: No, já si myslím, že u paní primátorky Brněnský to bylo tak, že moc neví, co je feminismus upřímně Let's face it. A uh, u že ví, ale zároveň určitě moc dobře ví, že jak je feminismus tady to eh, slovíčko vnímaný v Česku a třeba se může bát toho, že by jí to uškodilo, kdyby opravdu se jako dala tu nálepku feministka, že by jí to ubralo nějaký volič. No. Ale
1: mě třeba fascinuje něco, což jako nemám vlastně podložený, nebo jsem na to nic nečetla, ale je to nějaký můj pocit, že zatímco uh, v Americe třeba jako témata, když někde dáš nějakou nálepku jako feminist, něco, female movement, tak to vlastně prodává a by přidává to na hodnotě třeba nějakým produktům a tak dále. A tady je to prostě jako demonizovaný, takže bys prostě to nevyužil, protože víš, že to nemá, nemá jakoby tady tu hodnotu, že by to přidávalo. Nevím, jako to je nějaký můj dojem z toho, jako je, jak vlastně ten pojem je úplně vnímaný jako jinak.
2: Já teda upřímně doufám, že se to brzy změní a že se ženy nebudou bát feminismu, protože... Hlavně, že se za něj nebudou stydět. Dost zakopávají to hnutí, řekneme si to upřímně, a nepomáhá nám to, protože potom ten anti-gender a antifeminism movement prostě zesiluje, což je prostě něco, co teď vidíme v zemích Vyšegrátské čtyřky, to je prostě v každé z té zemi tam je vidět silná kulturní válka a feminismus je součástí toho. Takže já bych byla jako strašně ráda, kdybychom jako Česko prostě prozřeli a přestali se toho slova bát a přidali se k té západní mentalitě, protože
1: it's time. Protože dost možná jako jste feminista a třeba to ani o sobě hmm. jako nevíte, nebo neří, neříkáte spíš.
0: No, že se to vlastně bojí, bojí to o sobě.
1: Hmm. Někdy jsou nálepky jako naopak nápomocný. Ať se nechceme škatulkovat a stereotypizovat, tak si hmm. myslím, že v tomhle případě je to docela, docela vhodný. <laughs> Já si myslím, že příběh
2: každé z nás, tady sedíme, by třeba mohl být i inspirací pro ty mladší Dívky, které si nejsou moc jisté, jestli feministky jsou nebo nejsou. Mm. Já teda upřímně nedokážu pochopit důvody, proč byste feministkou neměli být, protože to je ve váš prospěch a jenom z toho, jak si budete vítězit. A Takže... v prospěch
0: mužů teda, by the way, že to vlastně... Samozřejmě. Obou, jako sexismus na obě strany, mm. na muže i na ženy, Absolutně platí, a feminismus s ním bojuje. Takže to není jenom boj za, za ženy, ale je to prostě hmm. rovnoprávnost s tobou pohlaví.
2: Jako třeba feminismus strašně dlouho uh, se snažil vlastně vzdělávat tu mužskou část populace, protože uh, si vlastně myslel, že už jako s ženama má hotové jako ženy před tobou jako supportovat. Jako jsou to ženy a, a je to v jejich prospěch, ale a jsme si pak uvědomili, že tomu tak není a že my musíme vlastně na ty obě strany jaksi vzdělávat, že i ženy tady prostě jako vyloženě nenávidí feminismus a jako mluví o tom všude
0: i na sociálních médiích a je to takový. To tak, tak oni už jsou naočkovaný i tou misoginií hmm. a tak podobně už jako aby, aby drželi s těma chlapama že teda, hmm, takže aby um... se zavděčili těm chlapům, tak říkají, jo, jo, s tím taky nesouhlasím. No,
2: tak jak, <laughs> asi, asi by bylo dobré v takové v takový pozici, uh, nevím i jak moc vás přesvědčím, ale bylo by dobré si asi sednout a trochu se o tom vzdělávat a potom si vytvořit názor. Že mnohem nebo asi často to vyplývá z toho, že si ten člověk jako nesedne a neudělá si vlastní názor, že to je něco, co je převzatý, ať už z okolí nebo z rodiny a ten člověk vlastně to nemusí být ani feminismus, může to být i xenofobie, diskriminace a další postoj ale jako když se bavíme o tom feminismu, tak ten člověk nebo ta žena konkrétně, protože se o nich celkem tady bavíme, a sami jsme ženy, tak prostě vyplývá to z toho, že se ne, nevzdělávají o tom hnutí, tak se... Prostě tvoří názory, které nejsou, řekneme, relevantní, aspoň z toho hlediska našeho, protože my jsme si o tom hnutí, jak si udělali nějakou research a podle toho tady dneska jako mluvíme a říkáme to, co říkáme. A říkáme to se sebivědomím, protože si zatím stojíme. Protože to je založený
0: na faktech a na bázi nějakého research, který jsme si udělali. Přesně, Takže děkujeme, že jste si nás dneska poslechli, jak jsme s feminismem začali, jak s ním i nadále pokračujeme a nestíte se za to nazvat se feministou nebo feministkou udělejte si research a my se s váma budeme těšit u další epizody.